1: Nesta edição você conhece a mostra audiovisual Jornalistas de Minas, que reúne o trabalho de jornalistas mineiros que têm atuado na área. Confira também uma entrevista com Cris Azzi, diretor do filme Luna, recém-lançado nos cinemas. E tem muito mais no programa de hoje. Pegue a sua pipoca e fique com a gente. Para começar, da trilha do filme Pode Crer, a gente escuta Jorge Benjó.
2: Immediately. e outro trabalho São pacientes, simples e perseverantes Executam Segundo as regras herméticas Desde a trituração A fixação A destilação E a coagulação Trazem consigo gatinhos, Vasos de vidro potes de louça Pera-me de sorte
1: Jorge Benjó, -Jor, Os Alquimistas Estão Chegando, música dele, que está na trilha do filme Pode Crer. Essa comédia romântica, dirigida por Arthur Fontes, chegou aos cinemas em 2007 e traz no elenco Maria Flor, Dudu Azevedo, Gregório do Vivier, Érica Mader, Marcelo Adnet, Fernanda Paes Leme e Silvio Guindani. Estreias da Semana No
3: meu primeiro dia de aula no Colégio Novo, um garoto chegou para minha mãe e perguntou por que eu andava daquele jeito, por que, que eu não subia na trepa-trepa. E ela respondeu, ué, Pergunta para ele.
1: Meu nome é Daniel, é o premiado você documentário é? que conta a história de vida de eu seu diretor, é? Daniel Gonçalves. Ele nasceu com uma deficiência que nenhum médico foi capaz de diagnosticar. Narrando o filme em primeira pessoa, o jovem cineasta relembra sua infância por meio de registros de família enquanto busca novas respostas para sua condição. Meu nome é Daniel, foi eleito pelo público o melhor filme da Mostra de Tiradentes este ano. O longa também está qualificado para disputar o Oscar de melhor documentário em
0: 2020 única coisa pagato
1: na produção italiana desafio de um campeão Christian é um jogador do Roma genial e imprudente os dirigentes do time decidem contratar um professor tímido e solitário para ajudar o atleta a ter disciplina. No início, os dois só se desentendem por terem personalidades completamente opostas. Mas logo eles se aproximam, criando um vínculo que vai além do esporte. Desafio de um campeão é dirigido pelo novato Leonardo D'Agostini, premiado pela crítica italiana como o melhor novo diretor de
4: 2019.
1: Em A Luz no Fim do Mundo o ator Casey Affleck está na frente e atrás das câmeras. Ele assina a direção e o roteiro deste drama apocalíptico que imagina um futuro próximo, em que uma pandemia global mata praticamente todas as mulheres do planeta. Nesse cenário desolador, acompanhamos a luta pela sobrevivência de um pai e sua filha, a única menina sobrevivente da catástrofe. A atriz Elizabeth Moss, da série The Handmaid's Tale, também está no elenco de A Luz No Fim do Mundo. E o blockbuster da semana é Malévola, Dona do Mal, continuação da história de uma das principais vilãs dos filmes da Disney, novamente interpretada por Angelina Jolie. Desta vez, Malévola e Aurora começam a questionar seus laços familiares quando novas forças sombrias passam a ameaçar o reino mágico onde elas vivem. A atriz Ellie Fanning também retorna ao elenco, que tem como novidades Michelle Pfeiffer e Chiwetel Ejiofor. A direção de Malévola, dona do mal, é de Joaquim Honning, que antes fez Piratas do Caribe A vingança de Salazar
0: real
1: E da trilha de cidade oculta. Escute agora, nem Mato Grosso, mente, mente.
3: Por favor, chegue cedo. E abra a porta devagar, devagar, devagar Cante uma canção lenta, 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 lenta.
1: Em Mato Grosso, Mente, Mente, composição de Arrigo Barnabé. A música está na trilha sonora de Cidade Oculta, filme policial de 1986, dirigido por Chico Botelho e estrelado por Carla Camurati, Cláudio Mamberti e o próprio Arrigo Barnabé, que também é um dos roteiristas. Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br o próximo filme do diretor Vicente Amorim será um suspense baseado em quadrinhos brasileiros e com trama que envolve a máfia japonesa. Saiba mais com Regina Pala.
5: Terminaram as filmagens de Princesa da Iazuka, Novo thriller de Vicente Amorim, baseado na HQ Samurai Shiro, de Danilo Beirute, um dos maiores nomes das HQs nacionais. O longa teve cenas rodadas em São Paulo, na capital, e em Paranapiacaba, em Santo André. As filmagens duraram sete semanas. Entre julho e setembro Segundo o diretor, a cidade será também uma personagem da história E apesar de reconhecível, estará retratada de forma hiperrealista Na história original de Beirute, um chefe da Yazuka é morto no Japão E a única herdeira é enviada para o Brasil ainda bebê para ser protegida 20 anos depois, vivendo em São Paulo, Akemi descobre que herdou metade do clã Yazuka e que a outra metade a quer morta. Takeshi, mafioso fiel ao falecido chefe, vem ao Brasil para informá-la de seu destino. Ao mesmo tempo, um estrangeiro sem memória acorda num hospital e cruza o caminho dela. O elenco é estrelado por Masumi, atriz e compositora nipo-americana, que estreia seu primeiro longa-metragem pelo premiado ator irlandês Jonathan Rhys Meyers e pelo ator japonês Tsuyoshi Ihara. Ainda não há data de estreia.
1: Obrigado, Regina. Agora, no Cinefonia, a gente escuta Tim Maia.
6: Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase imundo No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda já dormi na rua
4: Mas lendo atingir o senso Mas lendo atingir o sangue A imunização
6: racional Já virei calçada maltratada e na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o um mundo quase imundo No entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua já pedi ajuda. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Perca tempo, leia o livro Universo em Desencanto
1: Tim Maia, Bom Senso, música do Tim, presente na trilha sonora do filme Verônica. Esse drama policial é uma versão brasileira do clássico Glória, de John Cassavetes, com Jenna Howlands no papel principal e que mais tarde foi refilmado com Sharon Stone. A Verônica do título é interpretada por Andréa Beltrão e a direção do filme é de Maurício Farias. Os dois são parceiros na vida pessoal e na profissional. Atualmente, o casal está nos cinemas com Hebe, a estrela do Brasil.
7: Plano Sequência
1: de 19 a 26 de outubro, acontece em Belo Horizonte a quinta edição da Mostra Audiovisual Jornalistas de Minas. A ideia do evento, organizado pelo cineclube Cinebeto, é exibir trabalhos realizados por repórteres, cinegrafistas e fotógrafos que atuam no Estado. São reportagens, documentários, até animações... E a produção vem crescendo em quantidade, qualidade e relevância. Este ano, por exemplo, diversos trabalhos sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho estão presentes na programação, que oferece ainda oficinas. Sobre a Mostra Audiovisual Jornalistas de Minas, eu converso agora com Felipe Castanheira, curador da Mostra e diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Bom, Felipe, seja bem-vindo ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista. Para início de conversa, queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte como surgiu a ideia de organizar a Mostra Audiovisual Jornalistas de Minas.
8: Então, nós tínhamos já o Cinebeto há algum tempo e o companheiro Adriano, nosso amigo Adriano, ele fez a proposta a partir de alguns vídeos que ele viu no YouTube, feito por principalmente fotógrafos que estavam produzindo algumas, alguns vídeos para testar e saber o que pode ser feito. E também as produções que estavam sendo feitas para os portais. E aí a gente viu que tinha muita coisa interessante e começamos a organizar a mostra. Nós fazemos contatos com vários jornalistas daqui de Minas, buscando os materiais mais atuais, e também estudantes, que a gente também abre a porta para os estudantes. Nós temos dois dias de programação e exibimos em torno de 24 filmes no total. Vídeos, né? Vídeos que variam aí de dois até 7, 8 minutos, eventualmente a gente chega até 13. Já estamos na quinta amostra, então a gente já exibiu aí mais de 100 vídeos e é, e é sempre muito interessante para a gente ver a produção, o que está sendo feito e também todas as mudanças que estão passando.
1: E qual que é a avaliação que você faz da produção audiovisual dos jornalistas mineiros após essas cinco edições da amostra? Os profissionais eles têm se qualificado, produzido com técnicas e abordagens mais aprimoradas a cada ano que passa?
8: Olha, é inegável esse avanço, mas o que eu vejo de mais interessante nessas produções é que existe uma certa liberdade na produção audiovisual que a gente não percebe tanto nos jornais impressos. Então, eles abordam temas que, em geral, os jornais impressos têm dificuldade de abordar. Então, são temas que, às vezes, não estão tão presentes e pelo fato de ser uma abordagem para site ou direto para internet, foge muito daquele enquadramento padrão que a televisão, por exemplo, nos dá. Então a gente vê, claro, um aprimoramento técnico, mas o que tem de mais fundamental é a capacidade de usar temas que não estão tanto na mira dos jornais, nos grandes jornais. Isso é muito bom. E é claro, a gente percebe, sim, avanços diários, a qualificação mas a gente também percebe que muitas vezes a tarefa de produzir material audiovisual é empurrado para cima tanto do jornalista quanto do fotojornalista, do repórter fotográfico, né? Tem uma preparação, sem uma estrutura, mas eles conseguem entregar um material muito bom, muito bom. Mas mesmo assim é, um, é uma discussão importante também até que ponto isso não, não é uma carga extra de trabalho jogada em cima da categoria.
1: Eu iria até te perguntar sobre essa questão trabalhista, né? porque o jornalista ele é contratado hoje para trabalhar num jornal impresso, por exemplo, mas acaba que também precisa fazer material para o portal na internet, para o canal no YouTube, para o podcast. Como é que fica isso? O salário é o mesmo? Como é que ele pode se proteger de eventuais abusos?
8: Essa é uma questão muito, muito abordada, que a gente discute muito, porque ao final da, de cada dia de mostra, a gente faz uma roda e conversa sobre os diversos aspectos e também sobre, sobre os temas que, que foram apresentados. E isso sempre surge também. Infelizmente, os jornalistas não são remunerados, devidamente remunerados por esse trabalhar mais. A gente sabe que também existe uma, uma concentração de tarefas Muitas vezes, assim, jornalistas são pegos de surpresa e a gente busca sempre fazer essa discussão. Entendemos que o local de resolver isso são nas disputas trabalhistas, são na organização através do sindicato, mas esse espaço da discussão está sempre aberto, a gente está sempre colocando.
1: Felipe, para a gente finalizar, queria que você fizesse o um convite para os nossos ouvintes é, comparecerem à mostra, mas também às sessões do Cinebeto. Né? Fala um pouquinho aí dessa proposta do Cineclube, que traz sempre filmes bem interessantes seguidos de discussões. Né?
8: Isso. Bom, então, primeiro convite a é participar do Cinebeto, nós temos uma página no Facebook, um canal no Instagram, que são as formas mais fáceis de, de acompanhar, nos últimos dois anos, nós tivemos um pouco de dificuldade para manter uma programação mais regular, mas estamos superando isso aí agora, esperamos avançar isso bem. E a ideia do Cinebeto é oferecer discussões na área da cultura, não necessariamente com filmes, mas, em geral, nós trabalhamos mais com filmes mesmo. E, ao final de cada exibição, a gente faz uma roda de conversa, onde eu sempre digo que é o momento mais interessante, onde a gente tem ali um espaço, para poder conversar sobre, sobre aquilo que foi apresentado e sempre surgem assuntos, temas, conversas excelentes. No dia 17, agora, a gente vai fazer uma exibição no Jovem Mar. A exibição vai acontecer lá no Sindicato dos Jornalistas. Temos a mostra nesse sábado de 19, no sábado dia 26 também. Então, aí, já buscando quais vão ser as próximas exibições. Agora, né, com, com os contatos que foram feitos para a realização da mostra... Muita gente está buscando uma forma de exibir também a produção, seja de média-metragem ou até longa-metragem, e a gente está correndo atrás aí para divulgar isso, para organizar essas exibições. Então fica o convite.
1: Joia! Muito obrigado, Felipe. Sucesso aí com o Cinebeto, com certeza a gente vai estar lá prestigiando também.
8: Valeu demais, Renato. Um forte
1: abraço. Reforçando, a quinta Mostra Audiovisual Jornalistas de Minas acontece de 19 a 26 de outubro na Casa do Jornalista, em Belo Horizonte. O endereço é a Avenida Álvares Cabral, 400, no centro. As exibições começam às 5 da tarde e a entrada é gratuita. Já para participar das oficinas, é cobrado um valor simbólico de R$ reais. Eu, inclusive, ofereço, na mostra, no dia 26, próximo sábado, a oficina de crítica de cinema. Participe! Será um prazer receber você lá. Também tem oficinas de documentário, edição e fotografia durante a mostra. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 99811-4319-DDD31 Repetindo, 99811 4319 4319 DDD 31 A página no Facebook é facebook.com barra cinebeto Um ícone de Hollywood nos deixou no último fim de semana o ator Robert Forster morreu aos 78 anos Regina Pala tem as informações
5: O ator Robert Foster, de 78 anos, morreu no último dia 12 de outubro. A causa da morte foi um câncer de cérebro, seguido de uma breve doença. No momento da morte, estava em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, cercado pela família. Entre seus principais papéis estiveram o de Max Cherry em Jack Brown, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1998. Atuou em mais de 100 longas, entre as décadas de 1970 e 80, em sua maioria, filmes B dos Estados Unidos. Robert Foster também fez filmes como Eu, Eu Mesmo e Irene, Os Descendentes e séries como Breaking Bad e Twin Peaks. Foster deixou quatro filhos, quatro netos e a esposa, Denise Grayson, atriz que foi sua companheira nos últimos 16 anos.
1: Obrigado, Regina. Do filme Menino do Rio, a gente escuta agora Lulu Santos.
9: Caro, eu vou pra Califórnia. Os cabelos, as ondas lambem. Lentamente. E a gente vai tão de repente. Tão de repente que não sente saudades do que já passou.
1: Lulu Santos, De Repente Califórnia Música de Lulu Santos e Nelson Mota Grande sucesso que está na trilha do filme Menino do Rio Lançado em 1982 A direção é de Antônio Calmon E o grande elenco tem André de Biasi, Cláudia Magno Sérgio Malandro, Cláudia Ohana E Adriano Reis Agora vamos saber quais filmes e séries Acabam de chegar às plataformas digitais Quem nos conta as novidades É Pedro Vieira
6: Aperte o Play!
0: Diga lá, pessoal! Preparado para as novidades da semana nas plataformas de streaming? Na Netflix, o grande destaque é El Camino, o filme derivado de Breaking Bad. A trama é uma continuação direta de onde a série parou, nos mostrando o que exatamente aconteceu com Jess Pinkman papel de Aaron Poe e as consequências de tudo que rolou nas cinco temporadas da produção. Indispensável para quem é fã e se sentia órfão da série. Outro filme que está no catálogo é Campo do Medo, um terror baseado no livro homônimo de Stephen King. Apesar de vir com a assinatura de uma das maiores mentes do gênero, o filme pode parecer leve demais, sobretudo se você já está acostumado com coisas mais pesadas. Em todo caso, entre os lançamentos da semana, é uma das novidades que valem a pena conferir. Se você é fã de maratonar séries, então se liga. Três produções ganharam novas temporadas na Netflix. A primeira delas é Riverdale, que chega à terceira temporada. Ainda na temática adolescente, a temporada 2 de Insatiable também está disponível. E para os fãs de terror, tem a segunda temporada de Eu Vi, que reúne algumas pessoas para contar histórias aterrorizantes e reconstitui tudo o que está sendo dito. Ei. E agora as novidades da Globoplay. Os dez episódios da primeira temporada de Manto e Adaga estão disponíveis. Tandy e Tyrone são jovens de diferentes origens com superpoderes que funcionam melhor quando estão juntos. Mas o romance entre eles deixa tudo muito mais complicado. Tem também a temporada 2 de A Million Little Things. Um grupo de amigos percebe que precisa aproveitar mais a vida quando um deles morre de repente. No caminho, vem a amizade como o único modo de salvá-los deles mesmos. A plataforma tem liberado um episódio por semana. True ou false? Eu like Mechanics magazines. Você you sério? False. Evil conta a história de uma psicóloga cética Que se junta a um aspirante a padre e seu assistente Para investigar mistérios inexplicáveis da igreja Incluindo supostos milagres, posses demoníacas e assombrações Evil tem 22 episódios, um novo a cada semana E pra garotada tem duas novidades na Globoplay a quarta temporada de Escola de Gênios, com 26 episódios, e a segunda temporada de Miraculous, As Aventuras de Ladybug, também com 26 episódios.
6: Esta é Berg, filho. Foi o lar dos seus avós e dos avós de seus avós.
0: E para terminar, dois lançamentos do Telecine Play. Como treinar seu dragão? 3 se passa quando Soluço descobre que Banguela não é a única fúria da noite. Ele deve procurar então o Mundo Oculto, uma utopia secreta de dragões, antes que um tirano contratado, chamado Grimmel, o encontre primeiro. Com oito indicações ao Oscar 2018, você já pode assistir também Dunkirk. O diretor Christopher Nolan recria de maneira impressionante um episódio da Segunda Guerra, o resgate de soldados britânicos na praia de Dunkirk, em 1940. Pronto, agora é só escolher suas produções favoritas, apertar o play e se divertir. Até semana que vem, pessoal!
1: Valeu, Pedro! Da trilha de SOS Mulheres ao Mar, ouça agora Pedro Luiz com Amar Almare.
10: me levaram marés me transbordaram pro outro continente e as lágrimas que em nossos olhos brotaram plantaram um oceano separando a gente nel cuore dolore e fiore amore di tati in mare salvarono la vita me faz volar e longe vou Mandei um S.O.S. por meu coração Mensagem na garrafa, mares navegou Não naufraguei, por sorte a vida me afagou Nel cuore, dolore e fiore Amore, tati e mare Salvaron Vita, chorei ouvindo insensatez porque senza te amore e eu já posso me ver já consigo viver chorei ouvindo insensatez porque senza te amore eu já posso me ver Já consigo viver z porque sem até amoré, eu já posso me ver já consigo viver
1: Pedro Luiz amar ao música dele da trilha sonora de SOS mulheres ao mar essa comédia, dirigida por Cris D'Amato e estrelada por Giovanna Antonelli, Fabiola Nascimento, Thalita Caralta e Reinaldo Giannechini, chegou aos cinemas em 2014. A Mostra de Cinema de Tiradentes está recebendo inscrições de filmes para sua 23ª edição. Saiba mais com Regina Pala.
5: Já estão abertas as inscrições de filmes brasileiros para seleção e exibição na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020 e para a 15ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, a ser realizada de 24 a 29 de junho do ano que vem. Para Tiradentes, serão aceitas inscrições de longas e curta-metragens brasileiros, finalizados a partir de 2019 e que não tenham sido inscritos em edições anteriores do evento. Já para Ouro Preto, serão aceitas inscrições de longas, médias e curta-metragens brasileiros, também finalizados a partir de 2019 e que não tenham sido inscritos em edições anteriores da Cineop. Os interessados devem consultar o regulamento, realizar o cadastro e preencher o formulário disponível no ato da inscrição, informando qual mostra deseja participar. Após o preenchimento do formulário, o filme entrará na seleção oficial e será avaliado pela curadoria. Não há necessidade de postagem da cópia física. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site. Mostra Tiradentes.com.br Até o dia 31 de outubro
1: Obrigado, Regina O filme Eu Sinto Muito Mostra a trajetória de um cineasta Na produção de um documentário Sobre o transtorno de personalidade borderline Os personagens centrais Estão ligados de diferentes formas Ou foram diagnosticados com a síndrome Ou se relacionam de forma íntima Com algum paciente também conhecido por transtorno de personalidade limítrofe, o borderline atinge cerca de 6% da população e é responsável por 20% das internações psiquiátricas. Os principais aspectos apresentados por pessoas que sofrem desse problema são a impulsividade, a mudança de humor brusca, autoflagelação e carência. Não só relacionamentos amorosos, mas as próprias vidas dos pacientes correm risco sem o tratamento adequado. Filmado em Brasília, Eu Sinto Muito é o primeiro longa de ficção do diretor Cristiano Vieira. Eu converso com ele agora sobre a origem do projeto e a importância de tratar desse assunto delicado e urgente no cinema. Cristiano, seja bem-vindo ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
11: Obrigado, Renato. Prazer meu de estar tá podendo falar aqui sobre, o, sobre esse projeto, que é bem bacana e tem uma temática que eu acho que é interessante a gente falar sobre ela.
1: Com certeza. De que maneira, Cristiano, você acredita que o cinema, ao tratar desse assunto, muitas vezes delicado, né, pode ajudar pessoas com distúrbios ou doenças mentais e seus familiares?
11: Bom, acredito que o cinema é uma janela que é importante para o debate público, né? Você vai no cinema, se concentra ao assistir um filme e sai de lá fazendo alguma reflexão. E eu acredito que, assim, nesse projeto a gente não tem intenção de falar de verdades absolutas, não. É mais uma, uma tentativa de discutir sobre o tema, de levantar o debate sobre esse tema da saúde mental. E acho que é importante porque é, o, a síndrome de borderline ela é pouco difundida.
4: Né? Uhum. E
11: poucas pessoas conhecem porque ela era é o limite da normalidade, é de diagnóstico muito difícil. Então eu acho que levantar esse tema num projeto de entretenimento, num projeto audiovisual, eu acho que é interessante, porque as pessoas vão ali não para descobrir sobre o tema, mas vão para se divertir e terminam que, que se debatem com essa realidade, né?
1: Sim, sim. Então
11: eu acho que, que o cinema proporciona isso.
1: É como você falou, o transtorno de personalidade borderline é um tema que não é comum de ser abordado no cinema. Né? A gente tem alguns exemplos até famosos. É, o que, que motivou você a fazer um filme sobre as pessoas que convivem com esse transtorno, essa síndrome?
11: Para mim foi assim. Eu tive contato com o tema há uns oito anos atrás. Foi uma surpresa. Eu tinha um relacionamento e a pessoa, em um momento lá, se viu o se viu border, se descobriu e, e para mim foi muito... Foi novo, né? Eu não, eu não entendia, não, eu não tinha maturidade para lidar com a síndrome até então, porque para mim era desconhecido. E aí eu acho que a partir do conhecimento, você entende que aquilo é uma síndrome, que não é frescura, que não é... é... A, a partir de que você compreende isso, o relacionamento se torna mais fácil. Você amadurece para entender a pessoa, para viver junto, né? Pra... E aí, o que me levou a fazer esse filme, esse projeto chegou pra gente como uma proposta de documentário. Esse projeto era do Antônio Balbino, um cineasta de Brasília. Por conta da dificuldade de fazer o documentário, o projeto ficou parado à produtora. Eu sentei um dia pra rever os projetos e, e fui lendo as premissas e as entrevistas. E aí fui me apaixonando e falei, não, vou ficcionar isso, que ficcionar a gente consegue.
4: Uhum. E
11: aí conseguimos fazer esse recorte, né? Três personagens e, e eu acho que ficou legal.
1: E partindo dessa sua experiência com o filme e também é, do seu contato com outros filmes sobre é, borderline e também outras doenças, outras síndromes que tratam aí de, desse tema da saúde mental, que é bem amplo, né? eu queria que você dissesse é, quais cuidados que um cineasta precisa tomar ao lidar com esse tema né? para retratar essas pessoas e não ser, sei lá, de alguma forma... É, indelicado, ou não fazer uma retratação que, de repente, pode contribuir para que o preconceito, na verdade, não seja combatido, né? Acredito que, com um filme desse, a ideia é, justamente, tentar desmistificar uma certa imagem que pode estar tá no imaginário das pessoas, né?
11: Sim, pois é, é, é um, a gente teve muito cuidado com, para não estigmatizar o negócio, né? E nós começamos, eu comecei a descrever esse roteiro em fevereiro. Em junho a gente começou a rodar. Então, nós tivemos poucos meses, mas nesse período a gente foi, foi lapidando o roteiro, que tinha muitas coisas de, de estereótipos mesmo, de chamar de louca, de maluco, de doente, sabe? Que é como as pessoas que não compreendem a, a síndrome, Atam os, os borders, né? Uhum. E também fizemos um... Tentamos fazer um recorte, né? Pequeno, com três personagens, para tentar abordar as, as facetas diferentes, né? Tem personagem que aceita a síndrome e quer se tratar. Tem outro que não aceita e foge do tratamento. Tem outro que, que aceita, mas convive com a síndrome e não acha um problema. Então a gente tentou ter bastante cuidado para não para não estigmatizar e para falar mesmo da síndrome então a gente cita o nome da síndrome porque eu acho que é importante porque tem vários trabalhos sobre sobre o tema mas que o tema ele está ali presente só que você termina o filme você sabe que ali foi abordado ali um um tema de saúde mental mas você não sabe qual é
1: sim sim e Cristiano para a gente finalizar o nosso papo Queria que você dissesse qual resposta você está recebendo de pessoas com a síndrome que já assistiram ao filme.
8: Está bem
11: positivo assim, o, o feedback né, de, quem, de quem já assistiu, e porque as pessoas se sentiram retratadas. né Então tem muito, ah, eu vou trazer meus pais para assistir, eu vou trazer meus familiares para ver se eles vão me compreender. Isso está sendo bastante bacana, não era o que a gente pensava, né? não era o que a gente imaginava mas está sendo bem interessante porque eu acho que a gente conseguiu fazer um recorte respeitoso, né, e respeitar essas pessoas e mostrar para o público que, que essas pessoas precisam ser compreendidas, então acho que eles se viram nesse lugar e, bom, por enquanto está tá sendo bem bem bacana, não tive ainda nenhuma nenhum feedback negativo, sabe, De, porque primeiro que a gente não quis ser o dono da verdade, né, e... É, e, e preocupar com a patologia. A gente foi desapegando disso, de não querer ser taxativo com relação à síndrome, a não rotular.
1: Bom, a gente torce para que o filme tenha aí uma boa carreira, agora com a estreia. É, quero dar parabéns para você, Cristiano, por essa realização e agradecer mais uma vez pela sua entrevista aqui no Cinefania.
11: Ah, obrigado, Renato. Eu que agradeço. Espero que as pessoas vão ao cinema que assistam, que saiam de lá debatendo, que indiquem as pessoas para assistirem. Porque eu acho que é um tema que vale a pena a gente levantar a discussão e pelo menos é, tentar compreender. Né?
1: Com certeza.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Da trilha da comédia Desculpe o Transtorno, Ouça agora Marcelo Genessi e Laura Lavieri. Tudo bem, tanto faz. so... Marcelo Genesi e Laura Lavieri. Tudo bem? Tanto faz. Música do Marcelo Genessi, da Laura Lavieri e do Arnaldo Antunes. Ela está na trilha sonora da comédia Desculpe o transtorno, estrelada por Gregório do Vivier, Clarice Falcão e Dani Calabresa. A direção é de Tomás Portela.
0: Cinefonia@inconfidencia.com.br.
1: O cineasta mineiro Cris Asi, que lançou recentemente nos cinemas seu filme Luna, Esteve no programa Casa Aberta Da rádio Inconfidência Ouça agora um trecho da conversa que ele teve Com o apresentador Elias Santos Sobre esse filme que trata de um problema Que preocupa pais e estudantes O cyberbullying Acompanhe
12: Como é difícil às vezes para nós pais E eu me coloco no lugar Eu, né, minha esposa Beatriz Temos duas filhas, uma de 11 e outra de 14 anos Que é muito difícil às vezes a gente conversar determinados assuntos Que são necessários com os nossos filhos e às vezes a gente acha que é um problema só nosso, que nós somos piores do que os outros, que na nossa casa, na nossa família a coisa é, é nossa, é pior, mas não. Né? É um assunto que inclusive está aí nas mídias, como por exemplo a questão do cyberbullying ou das imagens né, vazadas de intimidade de jovens e adolescentes na internet. E é por isso que o tema desse filme é muito interessante, muito importante e a gente abre um espaço para conversar sobre o filme e sobre a temática. O filme, Luna, e o diretor, produtor e roteirista, né, que é nosso daqui de Belo Horizonte, é o Cris Aze, que mais uma vez nos atende gentilmente aqui na Brasileiríssima, no Casa Aberta e é com muito prazer que eu converso com ele mais uma vez.
13: Satisfação, mais uma vez, poder trocar aqui um pouquinho de... De ideias, agora, nesse caso, a respeito do Luna.
12: E aí eu quero que você conte como é que nasceu a ideia, que nasce da realidade, não é isso, Cris?
13: É, o, assim, eu, eu, eu costumo dizer que não tem exatamente. Muita gente me pergunta como é que nasceu essa ideia, assim, é um processo que não é tão, tão claro, assim, né? Tá. Não é uma historinha tão clara. De fato, existe um fato marcante que é, é. Eu me deparo com uma notícia na internet de uma de uma jovem no, no Nordeste brasileiro que tinha tirado a sua própria vida a partir, né, desencadeada a partir de um fato de um de um vídeo dela ter vazado, né, um vídeo íntimo ter vazado nos grupos, nas redes sociais de uma cidade pequena, e a iminência desse desse vídeo chegar na na própria família dela, ela acabou, infelizmente, tirando a própria vida. E ela deixa uma ela deixa uma carta para a mãe Isso. pedindo desculpas. Uhum. É. Nesse momento, que era ali 2014, esse fato aconteceu em várias cidades brasileiras. E, mas esse fato, esse caso específico me chamou atenção justamente por essa questão da carta. Ficou na minha cabeça essa coisa do, do pedir desculpa, da culpa. né da Geralmente culpa, quem é né, vítima acaba, acaba se culpando por esse processo. Então aí nasceu uma semente, assim, na minha cabeça, uma inquietação em relação ao tema. E eu fui investigar, fui pesquisar, fui tentar chegar perto desse universo. E aí esse universo foi me levando para outras camadas, sabe, ali? Então a gente está falando de uma questão geracional, né? Eu tenho 41 anos, né? Filme, quando eu quando filmei tinha 38, é, então tinha uma geração para eu poder tentar me aproximar dela, tinha uma questão do gênero, né? Um, é, um, é um tema é, caro a todos, mas especialmente ao, ao universo feminino e eu fiz isso fui, fui a fundo nesse processo para poder tratar dele né e, e acabou acaba que de alguma forma o filme depois ele transcende um pouco essa questão né ele eu acho que ele ele toca nesse lugar que é um lugar que é uma ferida que é urgente a gente conversar sobre isso mas ele também acaba é, indo para outras é, tratando de outras perspectivas principalmente de uma maneira mais ampla a gente né, compreende o filme como um uma história que acompanha a jornada de transição, de, de, de maturidade, né? um rito de passagem de uma jovem, principalmente a partir do encontro dela, de uma, de uma amizade nova com, com, outra, com outra menina. Né? No caso, eu estou falando da Luana Isso. e da Emília, são as duas personagens que a gente vai acompanhar durante o filme.
12: A seleção dessas atrizes foi muito difícil, Cris?
13: Olha, foi porque desde o início eu, eu tinha uma premissa que era de trabalhar com jovens atrizes que não tivessem uma trajetória pregressa e que fossem de Minas Gerais. Então saio de um lugar que não é um lugar de pegar uma... Ah, essa, essa jovem fez um filme e tal. Não, então eu fui atrás de uma pesquisa verdadeira de sair mesmo de... sair mesmo de um lugar que, que, que não era um lugar fácil, não era um caminho que já estava trilhado. Né? Então uma pesquisa muito longa que parte dos grupos de teatro, de, de formação de teatro de Belo Horizonte, coincidentemente as duas escolhidas para esses papéis, né? Elas, elas eram, naquele momento, elas eram alunas
12: do Cefar. Olha, então, o, o que interessante, de formação
13: né? artística do, do Palácio das Artes. Exatamente. é um curso
12: muito forte, né? Muito pesado esse curso, né?
13: Exatamente. E elas já chegam com uma. Ah muita força para fazer o filme, né? Que legal. Então, você
12: falou da... Eu vi a entrevista aqui no jornal o Tempo de hoje e você fala da performance do corpo dela, de uma delas que chamou atenção, não é?
13: É, da Ana, Ana Ligeiro, que faz a Emília, é. ela, ela não tinha muitas características pré-concebidas no roteiro, Sim. mas ela trazia uma coisa performática do corpo que, que me interessou muito. No caso da Eduarda Fernandes, que faz a Luana, que é de fato a protagonista do filme, ela tem uns olhos muito expressivos e, e já na, essa na concepção do, do filme a gente tinha essa ideia que a Luana é, era uma menina curiosa
12: ah né? legal as coisas.
13: então a <risos> gente faz né quando a gente liga a câmera nos próprios testes né? nas improvisações isso. a gente já via que tinha uma curiosidade do
12: mundo nessa janela que é o que são os uhum. nossos olhos né então prestar atenção nesses olhos dela né isso. no filme é, exatamente e, e a performance do corpo da outra o que que te chamou a atenção
13: é porque é porque a Emília a Emília no caso ela 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 funciona como uma espécie de catalisadora das situações que a Luana vai viver sabe Sim. então num primeiro momento a ideia era de uma de uma personagem que tivesse que apresentasse muita muita confiança que passasse para a Luana essa ideia de que ela era muito forte muito confiante e a e a, e a Ana trazia hum. na verdade uma certa confusão nesse lugar porque ela ela trazia uma espontaneidade tão grande sem sem filtros que geralmente a gente tem em relação Sim. a como a gente se expressa. E me parecia que isso era um, um, um diálogo mais importante que, de fato, ter alguém com tanta confiança. Não é que ela não tinha confiança, mas a forma como ela expressava a confiança dela era única. Uhum. Claro que essas escolhas também elas partem de muita subjetividade, né? Isso, Esses claro. São lugares claro. que hoje eu consigo
12: uhum.
13: enxergar.
12: Muito bom, muito bom. Então, todo mundo convidado já está em cartaz né, nas salas de cinema, não é isso?
13: Exatamente. Também é uma alegria porque, em geral, os filmes né, que têm um lançamento mais modesto como o nosso, em geral, acabam não ocupando o espaço dos shoppings. Infelizmente, a gente conseguiu esse, esse espaço na parceria com a nossa distribuidora, com a Cinearte, que é importante, que é atravessar também esse lugar e proporcionar ao público que está acostumado a ver cinema nos shoppings, de poder ter, ter é, contato com o cinema brasileiro.
1: A Academia do Oscar recebeu um número recorde de inscrições para a categoria Melhor Filme Internacional em 2020. O Brasil disputa uma vaga com A Vida Invisível. Saiba mais com Regina Pala.
5: A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas recebeu inscrições de 93 países para o Oscar de Melhor Filme Internacional. O número é um recorde para a categoria. Antes de 2019, a edição com mais concorrentes foi a de 2017, com 92 inscrições. O representante do Brasil a uma das vagas é A Vida Invisível, dirigido pelo cearense Karim Ainus. O filme narra a trajetória de duas irmãs cariocas nos anos 1950 e é protagonizado por Fernanda Montenegro e Carol Duarte. O filme tem a estreia prevista para 31 de outubro no Brasil e foi o vencedor da mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes. Outro grande candidato é o espanhol Dor e Glória. Semibiografia do diretor Pedro Almodóvar, com Antônio Bandeiras e Penélope Cruz. A Academia de Hollywood divulgará a lista com 10 pré-indicados em 16 de dezembro e a lista com 5 indicados no dia 13 de janeiro de 2020. A cerimônia do Oscar será no dia 9 de fevereiro em Los Angeles.
1: Obrigado, Regina. E da trilha do documentário Musum, um filme do Cassildes, a gente termina esta edição do Cinefonia ao som dos originais do samba.
7: Eu perdoei o, o meu coração
1: Originais do samba Tenha fé, pois amanhã um lindo dia vai nascer Música de Jorge Benjor Da trilha de Mussum Um filme do Cassildes Documentário sobre a vida e a obra De Antônio Carlos Bernardes Gomes O eterno trapalhão Mussum O filme tem direção de Suzana Lira Os créditos sobem As luzes se acendem E o Cinefonia vai ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação, apresentação e seleção musical Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebookcom facebook.com.br e curta a nossa página. Todas as edições do Cinefonia também podem ser ouvidas no nosso site e estão disponíveis no Spotify, Deezer e demais aplicativos de podcasts. Um grande abraço e até a próxima!